0: Die Stimme ist das tollste Instrument überhaupt. So eine rauchige, kratzige Stimme. Unseriöser Lebenswandel ist sicherlich ein Multiplikator. Aber sie wirkt dadurch halt immer irgendwie so jugendlich. Der hat einen Schmelz da drin.
1: Aber auch so unangenehm, dass man man's hört. Die Menschheit horcht auf. Und da stimmte die Stimme einfach nicht mehr. Voice of Summer, der 80er Podcast, ist zurück mit einer frischen Folge. Und nachdem ich in den letzten Wochen immer wieder alleine den Podcast bestreiten musste, habe ich mir heute Verstärkung ans Mikrofon geholt. Und wir werden heute über Stimmen sprechen, über Stimmen der 80er. Mein Name ist Eckhard Maronde und mein lieber Kollege Alex Klug ist heute wieder nicht mit dabei. Ihr wisst, er als Kind der 90er muss einige Dinge nachholen und sich über die 80er fortlaufend weiterbilden. Und er hat sich die letzte Folge zum Vorbild genommen und hört sich gerade durch die Charts von vor 40 Jahren. 100 Plätze. Und da er ein Fable für das Besondere hat, hat er nicht mit der deutschen Hitparade angefangen, sondern mit der von Neuseeland Darum freue ich mich sehr, dass ich heute nicht allein in dieser Folge über ein Thema sprechen muss. Heute bei uns zu Gast, quasi als weiterer Boy of Summer, ist Wolfram Fette. Schön, dass du heute bei uns bist. Hallo Eckhardt. Wolfram, du hast einen eigenen Podcast, der heißt Fette Stimmen. Indem du mit Menschen mit besonderen Stimmen und über besondere Stimmen sprichst. Kannst du uns den Podcast in kurzen Worten mal vorstellen? Was machst du da?
0: Also erstmal danke, dass du mich als weiteren Boy of Summer vorstellst. Äh, Ehrenhalber. Ich finde ich find den Titel eures Podcasts so grandios, weil, weil allein dieser Titel mich ähm, auch sehr geprägt hat und sehr begleitet hat und für mich so der... Äh, offenes äh, Cabrio-Verdeck äh, mit Tempo 100, rechte Spur fahrend, äh, immer in meinem Ohr ist. Im Podcast Fette Stimmen, also der Karlauer ist ja, oder das Wortspiel ist ja meinem Nachnamen geschuldet. Wolfram Fette lässt viele Spielmöglichkeiten mit diesem Nachnamen zu. Ich spreche in diesem Podcast mit Menschen, die aktiv mit der Stimme arbeiten, entweder mit der eigenen oder mit fremden Stimmen. Ich spreche mit singenden Menschen, ich singe mit schauspielenden Menschen, ich spreche aber auch mit Menschen, die Stimmen therapieren, ich spreche mit äh, Menschen, die viele Stimmen vertreten, also ich hatte jetzt eine der letzten Folgen mit dem ehemaligen Bundespräsidenten äh, Christian Wulff, der Präsident des Deutschen Chorverbandes ist und damit ganz viele zigtausende singende Menschen einfach vertritt als Verbandspolitiker und ähm... Das ist tatsächlich eine, eine schöne Geschichte, weil wir ja alle irgendwo mit Stimme arbeiten und mit Stimme zu tun haben. Äh, mit dem Aufwachen quasi bis zum Schlafen gehen begleitet uns die menschliche Stimme.
1: Okay, und im Intro zu jeder Folge in deinem Podcast heißt es, du bist ein Stimmen-Junkie. Das heißt, dich interessiert wirklich... Jede Stimme, egal ob gesprochen oder gesungen.
0: Mich haben Stimmen schon immer geprägt. Also äh, als äh, tatsächlicher äh, Junge der 80er (lacht) bin ich im Kinderzimmer mit Hörspiel groß geworden. Weißt du, ich Ah. ich habe Benjamin Blümchen gehört. Ich gestehe es, äh, irgendwann kamen die drei Fragezeichen, es kam TKKG äh, über Hörspiele kam natürlich, also die Musik war sowieso prägend und Ich finde, die Stimme ist das tollste Instrument überhaupt. Also zum einen, weil es praktisch ist. Du hast es immer dabei. Du musst keinen schweren Koffer tragen. Und ich finde, die Stimme ist wie kein zweites Instrument äh, Aussender von Emotionen. Also sowohl die des Senders, dass dass da ganz viel Emotion transportiert wird, aber es löst ja bei uns auch was aus. So Und das ist tatsächlich so vielfältig einsetzbar, dass ich das ganz großartig finde und mich eben über viele Jahrzehnte jetzt schon hobbymäßig begleitet. Also ich bin ja im Hauptberuf durchaus auch mit singenden Menschen ähm, unterwegs und und, und organisiere sie eher. Also äh, bin ja Manager eines Knabenchores in äh, Deutschland, aber mich, mich begleitet dieses Thema Stimme tatsächlich schon seit vielen, vielen Jahren und Spannend finde ich, wenn ich das noch ganz gut sagen darf, weil Na klar. Stimme eben auch für junge Ohren ja schon was ganz Markantes ist, dass ich beispielsweise an meine eigenen Söhne diese Leidenschaft für drei Fragezeichen Hörspiele <lacht> weitergegeben habe. ja. Und dann haben wir neulich irgendwo einen, einen Film gesehen, der ins Deutsche synchronisiert wurde und ich weiß gar nicht mehr genau, welcher Schauspieler es war, aber dann sitzt mein neunjähriger Sohn da und sagt, hey, Moment mal, das ist doch Justus Jonas. So, weil er nur die Stimme gehört hat und quasi Oliver Rohrbeck äh, diesen Schauspieler synchronisiert hatte. Es hat dann aber überhaupt nichts mit den drei Fragezeichen zu tun. Aber da da merkst du, dass die Stimme eben auch die jungen Menschen schon sehr, sehr erreicht und sie da Charakteristika raushören, die eben äh, das Besondere einer jeweiligen Stimme ausmachen. Auf jeden Fall. Ähm, Gibt es die drei Fragezeichen überhaupt noch oder… Ich kenne das Alter, natürlich auch noch aus den 80ern. Ja, was ist das, das für eine Frage? Ähm, <lacht> ja, es gibt sie noch und es gibt sie tatsächlich in der Originalbesetzung der deutschen Stimmen noch. Nein. Ähm, ja, ja, es sind, äh, es sind alle dabei und ähm, die touren ja und füllen die Hallen. Also ich war vor vielen okay. Jahren hier in Hannover äh, in, einer, in einer großen Messehalle. Da waren 11.000 Leute und haben Nein. ein Live, Live-Hörspiel, drei Fragezeichen hat da stattgefunden. Die sind dann zu dritt auf der Bühne. Die, die, die Stimmen, du machst die Augen zu und denkst dir, Alter, wie großartig ist das dahin? so? Meine Kindheit prasselt auf mich ein. Und sie haben immer einen Geräuschemacher dabei, okay der eben dann irgendwie das Galoppierende fährt. Also stell dir alle Geräusche vor, die man so machen kann als Geräuschemacher. Und 11.000 Menschen in der Halle feiern diese Stimmen. Okay. Und ich glaube, wir sind jetzt bei Folge 223, glaube ich, irgendwie so. Ich sammle die jetzt auch nicht alle, aber ist es ist mir eine große Freude tatsächlich, gerade so Sonntagvormittags, alle sind noch irgendwie so ein bisschen platt und müde, irgendwie dann auch mit, mit, den, mit den Söhnen irgendwie im Wohnzimmer rumzulümmeln und einfach so per Zufallsprinzip, was wollen wir denn jetzt heute hören? Und ähm, dann ist es halt Folge 117. Okay. Und ich weiß ja, dass, dass wir eigentlich über die Musik der 80er sprechen wollen, aber auch da, <lacht> da ja, hast du es auch ist so...
1: Aha, Erlebnisse. Genau, aber es ist natürlich auch eine spannende Sache, weil das ist ja wirklich eine prägende Sache der, der 80er. Vielleicht dann eher für die Jüngeren, also die damals jünger gewesen sind, aber ähm, ja, TK. Also ein Beispiel bei Fragezeichen. Ja, 80er Jahre.
0: 80er Jahre. Ich bin großer Fan von Loriot. So, und Loriot ja. hat zwei Kinofilme produziert. Ja. Und ähm, es gibt Pussy. Und die Mutter von Loriot eine ganz eindrucksvolle Stimme. So, die hatte ich immer im Ohr. Und dann höre ich eine ganz alte Drei-Fragezeichen-Folge. Es war der Karpatenhund. Das ist, glaube ich, Folge 2. Gott, die Drei-Fragezeichen-Junkies, <lacht> die werden mich jetzt wahrscheinlich okay. äh, schelten. Aber ich dachte, diese Frauenstimme kenne ich doch. So, und machte die Augen zu und dachte, woher kenne ich diese Stimme? Und ich hatte sofort Lorios, Mutter aus Ödipussy vor Augen, nämlich Katharina Brauren. So, und natürlich guckst du nochmal schnell, habe ich recht. Aber so, das finde ich immer so, 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 so lustig, dass Stimmen irgendwie immer wieder Augen zu und denken, woher kenne ich die Stimme eigentlich? Ja. Und das fasziniert mich und das begleitet mich. Absolut. Ähm,
1: mich hat es immer ein bisschen gestört tatsächlich, wenn, also man man kennt ja Serien aus den 80ern dann in der synchronisierten Fassung und im äh, ZDF oder ARD wurden äh, Serien ja auch schon mal gekürzt tatsächlich und zum Beispiel bei Magnum war das der Fall, man musste das dann auf die 45 Minuten bringen, das heißt also acht Minuten oder so, die hat man dann rausgeschnitten, die hat man dann aber bei späteren ähm, DVD-Editionen oder als dann bei RTL in den 90ern lief, musste man die nachsynchronisieren, weil die dann halt die ganzen Folgen haben wollten und da stimmte die Stimme einfach nicht mehr. Ja, dann hatte ähm, Mhm. TC, der äh, Hubschrauberpilot, hatte dann plötzlich so eine ganz tiefe Stimme. Das passte irgendwie gar nicht mehr. Ähm, Das fand ich immer sehr schwierig. Also man ist natürlich sehr geprägt irgendwie von der Stimme.
0: Absolut. Also ähm, ich hatte in meinem Podcast eben äh, auch mal Arne Schmöhle zu Gast, der selber viel synchron spricht. Er gebraucht übrigens die Formulierung Stimmschauspielert, fand Mhm. ich äh, ganz charmant. Und ja, das ist teilweise eine Frage, da hat die Originalsynchronstimme zu viel Geld verlangt oder es gab sonstige Probleme. Also, so wie Schauspieler teilweise auch aus Rollen rausgeschrieben werden, ja, ja. weil sie ein persönliches Problem haben, gibt es natürlich bei, bei Stimmen teilweise wirklich, also waschkörbeweise Protestpost, wenn sich die Stimme, die deutsche Stimme ja. geändert hat. Ja, ja, zu Recht natürlich. Zu Recht. Ist den, ist den Produzenten aber häufig egal. <lacht>
1: Anderes Beispiel sind natürlich die Golden Girls. Ich weiß nicht, ob du die jemals gesehen hast, aber die die Mutter, die hat ja wirklich eine sehr ja erschreckend ich, ja ich ich habe das auch mal mitgeguckt, aber die Mutter ja, äh, der ja. Golden Girls, die hat ja eine ganz äh, wie soll man sagen eine sehr markante Stimme, also eine ganze ja. <lacht> Hast du das gehört oder gesehen oder nein?
0: Also tatsächlich habe ich wenn überhaupt mal reingeseppt. Mich mich, äh, also sehenderweise ist natürlich hier Tommy Pieper mit Alf äh, (lacht) eine ganz markante Stimme und tatsächlich wenn Logo. Wir wollen jetzt nicht über Tommy Pieper reden, aber das ist ja irgendwie auch eine leider sehr traurige Existenzgeschichte dann geworden, so weil der aus dieser Alf-Nummer nie wieder rauskam, so richtig, äh, als Stimme. Und ich meine, ey Mann, also ich meine Mach die Augen zu und und ähm, lass den ein paar Sätze reden und du hast natürlich dieses Zotteltier <lacht> vor Augen und und mich haben äh, wie gesagt ähm, äh, sprechende Menschen bei bei also ich kann dir meine Lieblingssprecher der Tagesschau natürlich nennen aus den 80ern ich kann dir ähm, auch natürlich den Vergleich zu heute welche mhm. welche Stimmen berühren mich heute noch mehr als andere und okay. ähm, das ist bei Synchronsprechern natürlich immer so ganz lustig, wenn du merkst irgendwie, äh, es ist eigentlich die Stimme von Tom Hanks, aber jetzt hat sie eben auch noch der oder der ja, 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 genau. Ähm, und denke ich, ah okay, andere, andere Schauspieler. Ich muss nur mal ganz kurz irgendwie auf Reset drücken und dann bin ich auch drin. Mhm.
1: Ganz anderes Thema. Du, du hast ja schon gesagt, wir hier im Boys of Summer Podcast, wir haben den Fokus natürlich sehr auf dem, ja, auf dem äh, thin, Pop der 80er. Mhm. Und um jetzt die Kurve zu kriegen, du hast mir gesagt, dass deine aller, aller allererste Single von den Bangles war, nämlich Manic Monday. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage: War das wegen dem Song? War das, waren das die Mädels vielleicht oder war das die mädchenhafte Stimme von Susanna Hoffs? Jetzt. Musst du dich entscheiden? Oder vielleicht war es alles. <lacht> Zwei oder
0: drei. Du, du musst, musst dich, dich entscheiden. entscheiden. Genau. Hervorragend. Ähm, ja. <lacht> da sind die 80er wieder gleich präsent. Michael Schanze. Das kann ich dir sagen. Der, der lief natürlich rauf und runter im Radio. Und ich bin äh, totaler Radiohörer gewesen. Und ich fand den Song in der Machart, also das ist ja so ein Retortensong. Ich habe, äh, kann man ja auch offen sagen, äh, die Geschichte zum Song und die die Machart ja durch euren Podcast wieder äh, m- sozusagen mir noch, noch inhaltlich drauf schaffen können. Äh, der ist natürlich, ich musste den Musikunterricht dann, wir mussten ein Lieblingsstück mitbringen in den Musikunterricht und das analysieren, weißt du, so mu- musikalische Schemata, so A, B, A, B, dann kommt die Bridge, also ja. ein neuer Musikteil und so. Und das habe ich tatsächlich mit meiner ersten Single, den Bangles, gemacht. Ich habe es gekauft, weil ich den Song gut fand. Ich fand, der hatte was Fröhliches. Ich glaube, das könntest du mir vielleicht beantworten, der kam im Frühling raus. Also ich sehe mich tatsächlich in der Frühlingssonne irgendwie im Wohnzimmer meiner Eltern sitzen und diese Platte hören. Mhm. Und ähm, fand den einfach sehr, sehr gut gemacht. Ich fand die Stimme von Susanna Hoffs gut und die ist auch natürlich äh, einzigartig tatsächlich ich hätte jetzt aber die Single nicht gekauft, weil ich die Stimme so gut fand, sondern ich fand den Song in Gänze gut, Hab dann irgendwann auch Bilder von, äh, von Susanne Haus gesehen und dachte, ja, also ähm, auch, also passt. Und ähm, <lacht> äh, bin tatsächlich sehr, sehr froh, diese Single auch noch, ähm, ich habe so einen riesen LP Ding, ähm, hm. äh, Lagerung im Keller, da werden sie nicht besser, aber ich habe sie noch und tatsächlich gebe ich die auch nicht her. Ja, also spannend gerade bei ihrer Stimme finde ich, äh, dass sie,
1: also sie hat ja wirklich so eine sehr, sehr mädchenhafte Stimme. Und ähm, dadurch wirkt sie natürlich auch, mittler- also sie ist ja älter als wir, das kann ich ja sagen, und äh, aber sie wirkt dadurch halt immer irgendwie so jugendlich und weiß nicht, also sie, sie hat durch ihre Stimme Ich weiß gar nicht, wie die Stimme heute so ist, Ähm, ob die sich sehr gewandelt hat.
0: Ähm, Also vermutlich wird sie ein bisschen tiefer äh, geworden sein. Also sich über Stimmen zu unterhalten, hat ja, finde ich, was auch sich, äh, wie wie, wenn man sich über Wein unterhält. Also ein sehr (lacht) breit aufgestelltes Vokabular. Also, wie beschreibt man die Stimme von Susanne Hoffs? Ja. Ja. Ähm, Ich fand sie auch immer so ein ganz bisschen mit einer Tendenz zum Quäkigen so äh, ein bisschen ja genau, so das freche Mädchen von nebenan, so ja. würde ich das sagen und sich da so, so leicht rotzender Art und Weise eben mit dem mit dem, äh, Manic Monday zu beschäftigen das, das <lacht> kam natürlich irgendwie auch ganz gut an hätte der Song jetzt anders gewirkt, wenn es jemand anders gesungen hätte, kann man jetzt nicht vergleichen, aber ich freue mich tatsächlich total wenn der nochmal so on air ist und irgendwo in der Radiostation gespielt wird.
1: Okay, das heißt du bist noch nicht dieses Songs überdrüssig geworden.
0: Nein, äh, tatsächlich kriege ich eher sentimentale Anwandlungen oh. und drehe das Radio lauter. Es gibt, ich, du, es gibt genug, <lacht> genug Lieder der 80er, wo ich sage, oh, bitte. Nein, also no way. Die haben sprechen wir Verbiet gleich an noch den drüber, genau. Ich, ich muss, muss das nicht mehr haben. <lacht> naja und tatsächlich, also wenn wir jetzt gleich über Stimmen der 80er sprechen, da gibt es natürlich auch, es ist ja jetzt hier gerade so ein bisschen Outing auch, ne? Also ich ziehe jetzt ja quasi blank und öffne sozusagen meine, meinen Erfahrungsschatz und ähm, aber äh, Manic Monday ist tatsächlich, um deine Frage zu beantworten, was, wo ich mich freue und ich sehe mich, als als junger, heranwachsender Mensch da sitzen und ich glaube und ich habe immer, ich speichere dann wirklich Bilder ab. Ich weiß nicht, wie du das machst. Ob du ob du noch so Songs mit Erlebnissen doch, äh, doch, doch zusammen doch, speicherst Ich glaube, ich hatte meine erste Swatch-Uhr. <lacht> ich weiß nicht, ob das zeitlich äh, übereinander geht. Vielleicht verkläre ich es auch, aber ich sehe mich irgendwie mit einer ziemlich leuchtend gelben Swatch-Uhr, die ich übrigens auch noch besitze. Sie funktioniert noch nicht mehr. Die Bangles hören und ähm, habe dann ja viel später erst äh, noch wahrgenommen, was die dann noch so gemacht haben und äh, dass es ja eigentlich vier Mädels sind und und und.
1: Ja, ja, das war natürlich ein großes Thema und äh, das hat den Vieren oder drei von den Vieren dann, glaube ich, auch nicht so gut gepasst, aber egal. Hast du das? Schon kann mal man
0: gut, das kann man ja gut nachhören in, in dem Podcast äh, Boys of Summer. Folge 53. Ähm, wo du Gastgeber bist, Folge 53. Tatsächlich, ich folge euch ja schon relativ lange und ich höre auch nicht jede Folge. Ich gucke tatsächlich genauso, ist das was, was ich vielleicht selber kenne oder finde ich es interessant, mich da fortzubilden? Und als ich das sah, ihr macht die Bangles, dachte ich, wow. <lacht> ähm, es war tatsächlich, also es war, es war ein Bildungsurlaub. Ja. Vielen Dank dafür. Also mein Learning war natürlich
1: auch in der Recherche, dass die Bangles, dass das auch eine Bedeutung hat, dass es das nämlich die Armreifen sind und äh, die Bangs, wie sie vorher hießen, dass das zur äh, Pony-Frisur ist. Also das heißt, äh, ich hatte Bangles immer irgendwie abgespeichert als keine Ahnung. Eher so lautmalerisch, ähm, hörte sich einfach gut an, aber es hat eine konkrete Bedeutung. Und das andere Learning war natürlich auch, dass ähm, Prince diesen Song geschrieben hat was ich niemals gedacht hätte, weil Prince ja eigentlich eher durch so, weiß nicht, da da stehen dann andere Elemente so im Vordergrund und nicht halt so ein kompletter Popsong mit Bridge und äh, niedlicher Melodie, sondern eher mit so einem Groove oder
0: Der Song ist ja sehr schubladenhaft zusammengebaut, ne? Also, ja. ich brauche noch mal irgendwie hier eine Strophe und dann brauche ja, ich Ja, aber so, so so
1: passend natürlich. Ja, ähm, und das
0: ist natürlich ja. überhaupt nicht Prince, der irgendwie nee. ja ein Meister der der der, ähm, der Neugestaltung äh, des Arrangierens war, aber jetzt stellt er diesen Song mal von Prince gesungen vor. So, wie wirkt der dann? Also, das wir werden wir werden es nicht. nicht erleben, aber ähm, finde ich eine interessante Frage.
1: Hast du dir schon mal eine Platte oder eine Single nur wegen der Stimme gekauft?
0: Die (lacht) Stunde der Offenbarung ist gekommen. Also Manic
1: Monday war es ja nicht.
0: Nein, ähm, ich habe mich aber tatsächlich aufgrund der Stimme ähm, oder des Stimmenklangs mit einem Sänger so ein bisschen beschäftigt und ich habe über meine Eltern eher klassische Musik kennengelernt und äh, bin aber, wir hatten ein gutes Verhältnis zu, zu vielen Nachbarn und die Kinder gingen so ein und aus und wir hatten eben Nachbarn, die einen sehr lustig sortierten äh, Langspielplattenschrank hatten. So lernte ich äh, Münchner Freiheit kennen, ich lernte erste allgemeine Verunsicherung kennen und sowas, aber, und jetzt kommt äh, eine der Stimmen der vermutlich 70er, aber auch definitiv 80er Jahre, die mir, also die ich als eine der, wenn du mich fragst, welche Stimmen sprechen dich an oder was macht sie für dich wertvoll, ist tatsächlich Roger Whitaker. Nein! Ähm, unser Freund aus Südafrika, genau, der ein, ein Bariton hat, also eine, eine Stimmlage zwischen Tenor und Bass, also so eine Mittellage, die mit einer, und jetzt kommt eben das Vokabular, ähm, ich kann es tatsächlich echt nur so mit Wärme und goldenem Klang und und so, der hat einen Schmelz da drin, dass ich immer, also ich habe nie ein Konzert besucht, wobei das tatsächlich, sollte man vielleicht mal erlebt haben, weil ich mir vorwerfe, bestimmte Sänger auch nicht mehr auf der Bühne erlebt zu haben, hätte ich es mal gemacht. Aber Roger Whittaker tatsächlich ist ist ein Mensch, der irgendwann in mein Leben kam und ich war, weiß ich nicht, zwölf, dreizehn, keine Ahnung, und hab mich mit seinem Werk ein bisschen beschäftigt. Und das ist größtenteils natürlich echt auch Kitsch. Aber die Stimme <lacht> fand ich großartig. Und ja, es gab eine Platte, einen Plattenkauf. Und äh, ich stehe auch dazu, weil ich äh, tatsächlich denke und ich äh, hier sozusagen mal einen Song als Beispiel genannt: The Last Farewell. Okay. Von Roger Whittaker kannst du dann mal in ich deine... Ich google gerade
1: und das ist auch der erste Titel, der genannt wird, tatsächlich. Weil ich ihn immer aufgerufen habe, deswegen Natürlich. ist er ganz
0: oben. Ich bin der Einzige, ich bin schuld quasi, der, also, dass dieser Song genannt wird. Also das Internet
1: weiß, dass Roger Whittaker 87 ja. Jahre alt ist, in Nairobi in Kenia geboren ist und Ach, britischer ich, Staatsbürger.
0: Verdammt, siehst du, ich habe hier was ja. völlig falsches Und er lebt noch, er lebt noch. Ich habe hab Südafrika gesagt. Ja, das ist aber natürlich Howie. Ja, das weiß ich ich wohl auch. äh, Aber äh, tatsächlich. Well, das ist natürlich wieder eine Stimme, die ich nicht so. Aber ähm, ja, dann (lacht) ist er tatsächlich in Kenia. Hauptsache Südamerika. Ähm, (lacht) (lacht) Genau. So, aber tatsächlich ein Song, der an Kitsch äh, nicht zu überbieten ist. Ne? Da kommt irgendwie das Horn, was ja auch ein Instrument des, des Herzschmerzes gerne ist. Und ähm, Aber die Stimme ist der Hammer. Die,
1: die ist schon sehr besonders. Ne? Also ja. du, du sagst goldene Stimme, Wärme. Ähm, mhm. Das heißt, er singt eher tief, bariton
0: ja, genau, das ist aber jetzt für mich kein Kriterium für einen Plattenkauf oder mich mit Künstlern zu beschäftigen. Wenn ich du jetzt hast
1: ja die Platten mich gar nicht gekauft, sondern du hast die nur mitgehört.
0: <lacht> oder <lacht> willst du uns jetzt ja, was beichten? Tatsäch- Nein, ich sagte ja äh, schon, dass ich eben auch dann tatsächlich mich mit einem Plattenkauf b- beschäftigt habe und auch eine erwarb. Die besitze ich aber tatsächlich, glaube ich, nicht mehr, aber die Stimme... Ähm ist einfach eine mir ans Herz gewachsene, aber es hat wie gesagt nichts mit der mit der Stimmhöhe zu tun, dass ich irgendwie reagiere, wenn ich eine ganz markante Stimme der 80er Jahre zum Beispiel ist für mich äh, hier Peter Cetera von Chicago. Nein, okay. So, das ist ja das ist ja ein ganz anderes Stimmregister, viel höher oder sowas. Aber sowas Markantes jetzt mal ehrlich, Leute, die sich mit Musik der 80er Jahre beschäftigt haben, die kannst du nachts wecken, spielst 20 Sekunden diese yeah. Songs und die wissen, welche Band. Und yeah, das ist yeah, die Stimme, yeah. das ist nicht der, der, der Sound der Band, sondern es ist der Klang der Stimme. Und Oder J- John Farnham. So, yeah. äh, You're the Voice oder oder Pressure Down. So, und da weiß ich Australien übrigens. Das ist, äh, genau. Ähm, <lacht> das ist belegt. <lacht> ähm, so, also da gibt es natürlich für uns, die wir da aufgewachsen sind in diesem Jahrzehnt und oder äh, die ersten Kontakte mit Musik bekamen, Ganz, ganz markant und das ist in irgendwelchen Gehirnzellen drin und abgespeichert als als eben äh, dieser Künstler oder diese Mhm. Künstlerin.
1: Bist du denn äh, Freund von Peter Cetera, weil ähm, die Proc-Rock-Freunde, die würden jetzt natürlich äh, einwenden, naja, äh, Chicago ist ja eigentlich eher eine Band der 70er Jahre und in den 80ern hatten die natürlich nochmal große, große Hits, aber dann doch eher mit so Balladen. Also, ähm, weiß nicht. Da gibt es, glaube ich, eher so eine Zweiteilung.
0: Eckert, hey jetzt müssen wir natürlich <lacht> irgendwann mal privat ohne Mikrofon reden, wie weit wir, also wir sind vielleicht auch ja unterschiedlich geprägt worden. Und natürlich ist Chicago in mein Leben getreten, vielleicht auch schon Ende der 70er, keine Ahnung. Aber natürlich sind die Balladen ja nochmal zweit und dritt verwertet worden. Jetzt darf ich ja die Vokabel Kuschelrock hier wahrscheinlich nicht mmh. nennen. Hashtag Kuschelrock. Aber die waren ja ständig da... Ständig auch präsent. Und, und das waren natürlich Stay alben die im Freundeskreis. Ja. <lacht> weiter, weiter. Aber das waren natürlich Platten, die im Freundeskreis weitergetauscht wurden und auf Kassette aufgenommen. Und natürlich habe ich dadurch diese Stimme auch regelmäßig gehört, auch in den 80ern. Und Na, ganz sicherlich klar. eher die Balladen tatsächlich. Als also da war jetzt natürlich Rock.
1: von meiner Seite auch schon eine kleine Wertung drin, natürlich, auch. Oh, das doch. sind ja Balladen, aber natürlich steht es frei äh, zu sagen, so, Moment
0: mal, die Balladen sind naja, noch cool. Naja, du bist, du bist vielleicht eher so der Typ Schrammelgitarre. Äh, wie wie und kommst ich du da drauf? Ja. Nein, ich, weiß ich nicht, weil, weil du da jetzt gerade eine Wertung reinbringen wolltest oder anmoderiert hast, ich bin vielleicht eher der Typ äh, Ballade. Ja. Und tatsächlich finde ich es find da jetzt sozusagen auch immer ganz charmant, wenn so diese Heavy-Bands irgendwie einem <lacht> breiteren Publikum bekannt äh, wurden, weil sie mal eben eine Ballade auf den Markt gehauen haben. Oh, das war hier, ja Mitte äh, der 80er war das ein großes hier, Thema, aber sag jetzt
1: mal bitte. Nazareth, ja. Nazareth, Love Hurts. Ah. Ja. Hast du im Ohr? Ja, ja, natürlich, äh, äh, klar. Letzte Folge übrigens, äh, letzte Folge, weil... Das ist ja ein Hit der 70er gewesen, auch ihr größter Hit natürlich. Und in den 80ern kam dann noch eine Ballade, also eine Powerballade im Grunde genommen, nämlich Dream On. Und Ah, das ist ist wirklich ein großartiger Song, weil äh, der der Sänger hat natürlich wirklich so eine absolute Reibeisenstimme gehabt. äh, Aber dieser Song ist so gefühlvoll, fand ich immer tatsächlich. Also der hat mich immer angesprochen und abgeholt.
0: Siehst du, und die können alle mit ihrem Instrument umgehen, weil ja. sie eben auf Tempo irgendwie ihre Gitarren äh, gequält haben. Und dann machen sie so eine Ballade. Die Menschheit horcht auf, denkt sich, was ist das? Was sind das für großartige Musiker? Dream on. Ja, großartig. Danke, dass du oh, Ich habe jetzt, jetzt, hab jetzt wieder ein wieder Ja, danke. Ah, oh. ähm, Text ja, kann ich jetzt kann's. nicht, aber. Ja, das ist sehr schön. Und das, das ist doch irgendwie cool, dass dass wir durch Songs ja, dass, dass die Stimmen irgendwie dafür sorgen, dass wir jetzt bestimmte Bildererfahrungen, Momente, wo wir die Musik das erste Mal gehört haben, aufrufen können. Und aber äh, dich bringt es sogar zum spontanen Singen.
1: Ja, ja, natürlich. Immer eigentlich. Und ich kann es aber nicht imitieren, weil meine Stimmlage das oder meine Stimme das nicht hergibt. Ähm, da finde ich es auch total interessant, was muss äh, er mit seiner Stimme veranstaltet haben, dass er halt so Stimmlage bekommen hat. Also Kettenraucher, ähm, Whisky ist ja immer, das sind ja immer so diese Stereotypen Vorstellungen. Ähm, aber manche haben einfach auch so eine Stimme und so, so eine rauchige, ich. kratzige Stimme, ähm, wo man denkt, ja, da, da bluten eigentlich
0: schon die Stimmbänder. Ähm, ich. Also unseriöser Lebenswandel ist sicherlich ein, ein ähm, Faktor, ein Multiplikator oder ein oh, Faktor, okay. genau, dass, 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 dass eine Stimme eher kaputt klingt. Ja. Ähm, nun bin ich kein Stimmtherapeut und kann das sozusagen äh, weder medizinisch noch, noch körperaufbautechnisch äh, besprechen. Ja, und
1: gut, dass es auch nicht therapiert wurde, also insofern. Aber,
0: aber hier ist Steven Tyler, Aerosmith und so, wenn der losgelegt hat, da fragst du dich natürlich, also wie viel Liebe im Fahrstuhl ist er schon gelaufen, dass die Stimme so klingt. Also ähm, <lacht> das ist auf Dauer für mich auch nicht immer gut anzuhören. Mhm. Aber auch da, Stimme ist Markenzeichen. Ja, absolut. Auch bei, bei Aerosmith. Bon, ja. bon
1: Jovi, genau, da werden ja. wir natürlich. Oh, oder.
0: Reizthema, Reizthema. Wirklich? Ähm, ja. ja, überhaupt nicht meine, meine Stimme, nicht meine Musik. Äh, mhm. Weder als Solist noch als Band. Interessanterweise gehen wir gerade echt nur so die die Männer durch. Ähm, (lacht) Ja. Hab hab tatsächlich, also Annie Lennox. Großartig. Äh, Frontfrau von Eurythmics. Ja. Eins der besten Live-Konzerte Anfang der 90er tatsächlich, die, das ich je äh, erleben konnte bisher. Aber was für eine Stimme und was für eine Frau ähm, selbstbewusst ähm, für ihre äh, Position eintretend. Großartige Band und eine Stimme, die, 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 also für die ist sozusagen ein eigener eigene Schublade irgendwo reserviert in dem großen großen Archiv der menschlichen Stimmen. Eine Stimme, die mich ja. total anspricht und auch über Jahrzehnte begleitet, ist Barbara Streisand. Da ist tatsächlich, wenn die irgendwann, die hat ja äh, Auftrittsangst oder das ist zumindest immer das Argument, dass sie keine Konzerte mehr gibt, wenn die sich tatsächlich nochmal locken lässt und irgendwo im Central Park in New York irgendwie doch nochmal ein Open-Air-Konzert macht. Du, du fliegst hin. Ich würde Natürlich. wahrscheinlich als Matrose auf irgendeinem Frachtdampfer <lacht> anheuern, weil Flug geht nicht, also aus ökologischen ökonomischen Gründen. Aber das nochmal zu erleben, das ist, also diese
1: Stimme ist Wahnsinn. <lacht> Was äh, ich möchte, dich jetzt natürlich zum Singen bringen. Welchen, für welchen Song der 80er oh, steht ähm, sie denn bitte? Also,
0: tatsächlich bin ich das erste Mal in Kontakt gekommen äh, mit Barbara Streisand. Ähm, das war ein Album, was glaube ich die Barbara Hardcore-Fans gar nicht so gut finden, weil es total poplastig mhm. ist. Äh, wie heißt denn das Album? Emotion heißt das, glaube ich. Also, der erste Song heißt, glaube ich, Emotion und damit das Album auch. Das kam 1984 raus. Okay. Und ist, glaube ich, also da hat zum Beispiel eine Nummer, hat, heißt der Rick Steinman, der, der, der Komponisten-Arrangeur, der hat die ganzen Sachen für Meat Love, äh, komponiert. Also Meat Love hat ja, ja, da klang ja jeder Song gleich. Also das ist so wie Stock Aitken Waterman in den 90ern. Äh, jeder Song von denen klingt gleich und hat sofort gehört, wer es arrangiert hat. Ja. Auch bei diesem Song gesungen von Barbara Streisand, wenn du genau hinhörst, weißt du ganz genau, wer ihn komponiert hat. Aber. Also natürlich hat hat Barbara Streisand, wenn du an Jentl denkst zum Beispiel, Mhm. äh, was ja äh, Musikfilm ist, ich werde dir jetzt nicht den Gefallen tun, hier irgendwelche äh, Dinge anzusingen. Schade. Aber das ist einfach eine so wandlungsfähige Stimme und die transportiert so viel Herzschmerz und so viel... Emotionen, dass es mich jedes Mal wieder packt. Und selbst, äh, sie hat ja so auch so ein Duettalbum gemacht mit, mit ja. ganz viel, also äh, mit Barry Gibb beispielsweise. <lacht> Wun- ja, aber wunderbare Sachen, die tatsächlich in der Musikgeschichte nicht fehlen dürfen. Ja,
1: absolut. Also, äh, das Internet weiß natürlich, dass du völlig richtig lagst mit Emotion. Es ist schon das 23. Studioalbum von Barbara Streisand gewesen und Oktober 1984 und ähm, alles richtig, was du
0: sagst. Ich bin gerade fasziniert, dass du während des Gesprächs äh, noch die Kapazitäten besitzt und du hast jetzt nicht irgendwie äh, jemanden an deiner Seite sitzen, der das mal eben nachschlägt. Kompliment, Respekt, das werde ich mir für meinen Podcast parallel noch was nachzuschlagen.
1: Normalerweise macht das immer Alex, der irgendwie noch ein Tablet neben sich liegen hat und das Handy natürlich auf Anschlag quält und ich weiß nicht, er guckt da immer alles nach, das mache ich gar nicht so, aber jetzt muss ich natürlich. Also Barbara Streisand und Barry oder Maurice oder äh, Robin Barry, Gibb. Barry, Barry Nein, Gibb. nein,
0: Barry, Barry. Ja, schöne, schöne Balladen, sehr gefühlvoll und oft natürlich echt so mit fettem Big Band Hintergrund yeah. und die haben einfach Bock, gemeinsam Musik zu machen. Das sind hm. Profis, aber Barbara ist tatsächlich eine ganz große Nummer. Okay. Und wenn du einen, wenn du einen ähm, Crashkurs haben willst für eine Ansammlung von Stimmen der 80er in ihrer unterschiedlichen Art und Weise, dann schau dir mal das Video an von äh, USA for Africa 1985. Ja, gruseliger
1: Song, ähm, aber egal.
0: Naja, also das ist tatsächlich schön, also lass uns ein Streitgespräch führen, was heißt ein gruseliger Song? Also We ähm, wer hat word. ihn geschrieben, Lionel Richie mit Michael Jackson zusammen? Ich weiß Oder war es nicht. Quincy Jones mit drin? Gute Frage. Ich kann es ja nicht sagen. Aber, aber. also, ähm, der Song ist mir tatsächlich sehr präsent, weil, weil ich ähm, auch da meinen Söhnen gegenüber irgendwann mal gezeigt habe, was Musiker, wenn sie zusammen was auf die Beine bringen, irgendwie erreichen können. Ne? Und das okay. war ja damals Mitte der 80er Jahre diese Hungerskatastrophe in Afrika. Hm wo die ähm, der Großteil der Musiker, die dann ja morgens um sieben, es gibt ein Making-Off zu diesem Musikvideo und zu diesem Song, sehr sehenswert, läuft äh, 27 Minuten, wo die alle so mit ihren Limos vorfahren. Morgens um sieben haben die angefangen, diesen Song zu produzieren. Mhm. Weil die am Vorabend irgendwo größtenteils bei einer Preisverleihung waren, irgendein Musik Award. so Und dann waren die eh alle zugegen so und dann, dann haben die angefangen, diesen äh, Song einzusingen. Und da sind Echt so viele markante Stimmen der 80er Jahre in einem Raum. Also Betty Midler, Kenny Rogers, Lionel Richie, Michael Jackson, Billy Joel. Da ist, ähm, was eine großartige Zeile ist, Bruce Springsteen, über den kannst du... Also, tagelang reden über diese Stimme, finde ich. Bruce Springsteen quasi im Duett mit Ray Charles. Okay. Ray Charles ist aber gar nicht im Raum, sondern hat das nachträglich in einem anderen Studio quasi als Duettpartner reingesungen. Und es funktioniert so, so gut, dass ich ähm, das total feiere, dass es dieses, äh, dieses Album, diesen Song gegeben hat. Okay. Und auch da kannst du dir diesem Tableau von singenden Menschen, wenn du jetzt dieses Video 100 Probanden zu sehen gibst und die sollen drei dieser Stimmen auf den Zettel schreiben, welches die Stimme ist, die am meisten anspricht. Es wird eine so bunte Mischung werden, Mhm. äh, da wird es keinen Hop und Top geben. Äh, Für mich ist immer wieder eine Offenbarung Kenny Rogers, äh, den ich vorher als Sänger gar nicht wahrgenommen hatte. Boah, was für ein, ein er ist natürlich auch in, in
1: Europa jetzt vielleicht nicht ganz so der Superstar Stimmchen. wie in den USA. Ja, nicht? Also das muss stimmt. man natürlich auch sagen. Das heißt, ja. er ist dort natürlich sehr viel präsenter und ähm, ja, man kann natürlich äh, dann zwei äh, quasi zwei Abfragen machen, welche Stimmen erkenne ich und das werden natürlich einige sein. Allein Michael Jackson natürlich, äh, der einfach wie Michael Jackson gesungen hat oder Und dann die andere Sache, welche Stimme spricht dich an, genau.
0: Richtig, also ich meinte das Zweite, aber das Erste ist tatsächlich interessant, weil ich immer sagen würde, Billy Joel ist eine sehr prägende Stimme der 80er Mhm. Jahre. Ich hätte ihn dort nicht erkannt, stimmlich. So, Michael Jackson, klar. Äh, Lionel Richie sofort. Bruce Springsteen, sicher. Ray Charles, auch. So, Billy Joel hätte ich nicht rausgehört.
1: Was macht denn die Stimme von Billy Joel, wenn du es sagst, so besonders? Gibt es da irgendwelche, keine Ahnung, ist es die Stimmlage oder ist es die Art, wie
0: er singt? Also Keine Ahnung. Es ist ein, es ist ein sehr, sehr charakteristischer Stimmklang, ja. den man eigentlich, wenn man wenn man ein Album durchhört, irgendwie hier abspeichert und sofort weiß, wie klingt Billy Joel? Der hat auch eine, eine sehr eigene Art, finde ich, der Sprache. Okay. Also würde ich, würd ich jetzt sagen, dass, dass ich auch da, wenn du mich irgendwie wächst und mir <lacht> eine halbe Minute Musik vorspielst, dass ich sagen würde, das ist Billy Joel. Aber tatsächlich bei diesem Song. Also ich höre den natürlich häufig und dann habe ich dieses Video entdeckt und dann habe ich Videos entdeckt, wo tatsächlich irgend- sich jemand die Arbeit gemacht hat und die Namen quasi dann über die Sänger geschrieben mhm. hat, dass du ganz genau weißt, wer ist das jetzt eigentlich, der da singt. Dann entdeckte ich dieses Making-of, was wirklich, also jetzt mal, also man will ihn nicht in die Pfanne hauen, ne? Aber Jui Lewis, gibt es auch eine Sequenz aus diesem Video, Jui Lewis, der quasi verzweifelt an seiner Phrase und wirklich den ganzen Laden aufhält, weil er, weil er es nicht gebacken kriegt. So. Das heißt, ist, die, ich meine, die, ist der Text so schwierig? Also ich nee, mein, das nee, nee, tatsächlich, so, der, der kam mit den Noten nicht zurecht. Ah, der, okay. der, 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 der hatte so ein, weiß nicht, ob es ein, also ein Brett vor dem Kopf in dem Moment oder ob er vielleicht gar nicht musikalisch ist, aber ich meine, Huey Lewis ist auch eine, von dem habe ich ja, auch so, drei Alben, ja, Klar, äh, natürlich. hier stehen. Was für eine coole Stimme. Und der hat, der hat ein Duett mit Cindy Lauper, glaube ich. Mm. Genau, Huey Lewis, Hue Lewis, Cindy Lauper haben so eine, da singt ja immer einer eine Zeile und der andere steigt ein. Ne? Also ja. das war bei diesem Bruce Springsteen und Ray Charles so. Und Huey Lewis ist, glaube ich, mit, mit, mit Cindy Lauper und ähm die da völlig Schmuck behangen irgendwie in diesem Studio steht, wo jeder Studio-Mitarbeiter, glaube ich, sagt, leg den Schmuck ab, es macht Geräusch. <lacht> Aber tatsächlich, die anderen wenden sich schon so ein bisschen gelangweilt ab. So, und man fühlt so, Yui, äh, hast es jetzt bald so?
1: Weißt du? ähm, Cindy Lauper, natürlich auch eine großartige Stimme. Ähm, über die hatten wir auch schon eine eigene Folge, weil ähm, ihr Debütalbum natürlich auch großartige Songs hat und sie hat natürlich auch tolle Balladen, um dir jetzt ein bisschen entgegenzukommen, dir als Balladen Freund der Ballade ähm, Time After Time war immer irgendwie ein Song, der mich äh, sehr abgeholt hat.
0: Ja, der ja glaube ich in in der der Liste der Top-Hits des letzten Jahrhunderts in den Top Ten enthalten ist. Das wäre verdient. Also das, Time after Time ist doch ehrlich, also so dermaßen oft äh, zu hören und er ist nicht überhört und ähm, ich habe da auch ähm, persönliche Erinnerung dran, ich habe mal so eine, so eine äh, Hobbyband in einem Hobbykeller äh, besucht mhm. und die spielten gerade diesen Song und ähm, dass ich dachte, wow, irgendwie Welthits werden jetzt irgendwie, also jeder probiert sich an diesen wundervollen Liedern und ähm, das war sehr, sehr schön. Aber ja, eine tolle Ballade, absolut. Wie stehst du zu Whitney Houston,
1: die natürlich auch eine der Stimmen der 80er ist, ähm, die natürlich perfekt singen konnte, die auch schwierigste Sachen, also besser vielleicht als Huey Lewis singen konnte, die ich allerdings immer so ein bisschen schrill fand.
0: Ich ich glaube tatsächlich, dass dass Whitney Houston, und ich werde diesen Kinofilm nicht sehen, der jetzt ja gerade läuft, weil, glaube ich, die Trailer, die ich gesehen habe, schon den ganzen Film erzählen. Whitney Houston verbinde ich natürlich, ähm, ich war bei einem Klassenkameraden zu Besuch und er hatte sich gerade dieses Album gekauft, Whitney, also das erste, erste Album. Und äh, die Auskopplung war ja, glaube ich, I wanna dance with somebody, ne? War das die erste Nummer, mit dem sie bekannt wurde? Ich, ich kann es dir ja nicht sagen. Ähm, äh, und ja. natürlich fällt die Stimme auf und mir fiel aber auch schon auf, dass mich das also die ist hochmusikalisch, die, die hat fünf Oktaven, glaube ja. ich, im, im, im Stimmsitz, die sie bedienen kann. Leider hat sie doch recht häufig die oberen zwei äh, <lacht> genutzt und Das ist mir tatsächlich sehr schnell auf den Senkel gegangen, Ähm, dieses Rum, also ich mag an dieser Künstlerin nicht rumkritisieren, aber äh, du fragst mich nach persönlicher Meinung, dieses Rumgequietsche in hohen Mhm. Frequenzen ist nicht meins,
1: keinesfalls. Ja, ja, es ist natürlich schon, ähm, also ganz, ob man es jetzt mag oder nicht, ist ja eine ganz persönliche Sache, aber sie hat natürlich schon ihre Stimme auch sehr energiereich eingesetzt und ähm, das auch mit Absicht und das, dass man das irgendwie auch nicht mag oder dass einem das vielleicht auf die Nerven geht, vielleicht sogar, ist ja auch völlig legitim. Ja, ja
0: das sicherlich ist das legitim und, und, und die hat, glaube ich, auch einen harten Arbeitsweg so hinter sich, um, um dahin zu kommen und diesen Erfolg zu haben, aber jetzt r- rückwärts gespult, so alle, alle Musik- Formen oder Bands, also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Jackson 5 denke, ja. also die Jackson Family, so wenn die da oben rumquieken, geile Songs, total Party-Mucke, aber ich kann das nicht dauernd hören. Ist, ich dann nicht, natürlich, ich erde genau, mich. du hast dann
1: natürlich auch fünf, die dann, also naja, sie haben ja nicht alle gesungen, sicherlich gleichberechtigt, aber die stehen dann natürlich auch in so einem Wettstreit. Also, ähm, ne, dann muss äh, der eine oder die eine dann halt die andere mhm. übertreffen und dann wird es halt immer, ja, eigentlich auch schon ein bisschen aggressiv tatsächlich.
0: Ja, also mich mich, mich macht das dann eher gereizt. Ja. Äh, genauso, ähm, also wenn du Whitney Houston nennst, kann man natürlich Kate Bush nennen. Die, wie, wie ist die, das mit Kate Bush? Ich, ja, <lacht> <lacht> ich sage ja gerade, ich bediene die gleiche, ähm, äh, da, da stört mich die Höhe. Ich finde die, die Stimme als solche total, weil da ja so ein leichter Samt, Teppich drauf ist, ah. aber die geht eben auch in Frequenzen, die die in meinem Ohr nicht äh, zuträglich sind. So, wir müssen den Podcast jetzt leider für heute beenden. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> genau. Mir geht gerade ein anwaltliches Schreiben äh, des Kate-Bush-Managements Bushman-Anzeigers raus. Genau.
1: <lacht> Wie ist es eigentlich mit Nina Hagen?
0: Ja, die die Rockröhre des Ostens, total charakteristisch. Stimme tatsächlich, also ich meine bei der ist einfach, das ist ja Energiebündel pur. Ähm,
1: Wie viele Oktaven sind das dann bitte? Äh, zehn? Nein, keine Ahnung.
0: Nö, das würde ich jetzt gar nicht sagen. Nein, aber zehn
1: geht ja auch gar nicht. Ja,
0: die hat halt Leib und Seele in jeden, jedes Lied gepackt. Ne? Also ähm, das ist sehr authentisch, was da kommt. Und ich meine, die Brücke schlagen zu, zu heutiger Stimmkultur. Heute ist einfach so viel Retorte und austauschbar. Okay. Ähm, ich, also natürlich werde ich auch alt. Ja. Ähm, aber wenn ich heute irgendwie Radio höre, das ist für mich alles, also... Woran liegt das denn? Austauschbar, das so ich denke, austauschbar ist das jetzt ist. der oder die. Ähm, es gibt wenig Bands tatsächlich der Jetzt-Zeit, wo ich wo ich denke, die, die setzen sich aufgrund der musikalischen Qualität und auch vielleicht wegen der... Der Stimme durch. Ja, woran
1: liegt das denn?
0: Wir wissen beide, dass dass Sendezeit in in Sendeanstalten teuer ist und dass jeder Song maximal 2.30 sein darf und nicht mehr eben die legendären 6.50 Minuten. Also solche Songs wie Bohemian Rhapsody von Queen hätten heute schon mal gar keine Chance mehr und hatten ja damals, wer den Film gesehen hat, Bohemian Rhapsody, weiß das, hat ja damals auch Schwierigkeiten, das zu verkaufen. Aber press press ein musikalisches Schema in 2.30 Minuten. So, da ist nicht viel Zeit. So, da beginnst du am besten schon mit einem Refrain. Das muss musikalisch irgendwie auch eingängig sein, sich sofort ins Hirn pressen. Es sollte möglichst noch eine eine, eine Ohrwurmqualität haben und da ist einfach nicht viel Spielraum drin. Und warum jetzt die Stimmen beliebig klingen, also das... Entweder benutzen den gleichen Verzerrer oder ähm, äh, Nein, ich, das es ist erlebt, natürlich nicht der Verzerrer. Ähm, das müssen wir beide. So, äh, <lacht> ähm, nein, der Verzerrer ist was anderes, du hast recht. Ähm, ich bin so weg davon. Ähm, ich, ich, ich mache dann andere Sender an, weil ich das nicht mehr, auch das Geräusch nicht mehr
1: ertrage. Ja, also es liegt natürlich zum großen Teil an Das heißt also ja, ich sag jetzt mal, Effekt, der über die Stimme gelegt wird, der bewirkt, dass auch Töne, die jetzt außerhalb der Tonleiter liegen, dann in das äh, 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 Tonleitergitter dann wieder reingepresst werden. Der Nebeneffekt ist allerdings, Mhm. man hört das. Man hört das ziemlich deutlich, äh, je stärker man nachkorrigieren muss. Und das ist halt dieser sogenannte Share-Effekt. Also, If You Believe in Love After Love, hieß es, glaube ich, da gab es zum ersten Mal so einen, so einen Effekt mit Autotune, wo dann halt diese Stimme so, keine Ahnung, so, so ganz quietschig äh, geregelt wird. Und da, das ist, glaube ich, so die Sache. Und heute kommt wirklich kein Pop-Song ohne Autotune aus,
0: aber auch so unangenehm, dass man es hört. Und zwar immer hört. Und da kennst du dich besser aus als ich, aber macht es damit auch die Stimmen gleich, also klingt dadurch eine Stimme identisch zu einer anderen, ähm, also wenn wir beide jetzt einen Song performen würden äh, Ich müsste ähm, nicht singen können,
1: also ich müsste nur vielleicht so ungefähr die
0: Töne treffen, aber überhaupt nicht, man kann das alles nachregeln ja, man kann das nachregeln, aber würde man trotzdem noch einen Unterschied im Stimmklang? Also würde irgendwann man unsere Stimmen auseinanderhalten
1: irgendwann können? Irgendwann nicht mehr. Irgendwann nicht mehr. Also das ist ja erschreckend, Je, je stärker du das reindrehst, desto weniger kannst du halt wirklich ähm, ja, die, die originale Stimme daraus hören und deswegen, ich finde das halt, ähm, ich meine, wir, wir schweifen jetzt so ein bisschen ab, ne? weil das ist ja ein Phänomen ab den 90ern, ab Ende der 90er. Das ist halt so eine Sache, zum Beispiel so eine Sängerin wie Adele, die ähm, gilt ja als hervorragende Sängerin und ist sie wahrscheinlich auch, aber ich höre dann Songs von ihr, wo dann halt auch dieses Autotune drin ist und ich denke mir jedes Mal, warum, warum, wenn sie doch eine tolle Stimme hat, warum muss man das machen, das macht man eigentlich nur, weil das heute jeder macht, eigentlich, weil es erwartet wird. Und äh, aber eigentlich nimmt das so viel vom Charakter der, der Stimme und
0: gut, dann lass uns ein, ein Plädoyer äh, <lacht> machen also Stop Autotunes äh, Hashtag ähm, denn ich glaube tatsächlich ist es nur äh, eingesetzt, um irgendwie einen möglichst breiten Musikgeschmack zu bedienen, den es ja so vielleicht aber gar nicht gibt, so, weißt du ja. einfach mal was anderes probieren Und vielleicht hast du dadurch äh, eine Chance. Ja,
1: ich meine, vielleicht kommt das ja auch nicht von ungefähr, dass die 80er so ein Revival erfahren, auch hier im Boys of Summer Podcast natürlich, weil einfach früher richtig gesungen werden musste. Man konnte das nicht korrigieren. Man konnte die Stimme vielleicht ein bisschen voluminöser machen durch Hall, durch Reverb, durch andere Effekte und so weiter. Man konnte aus einer etwas schwachen Stimme dann vielleicht etwas mehr Volumen äh, reinbringen. Aber richtig singen mussten eigentlich alle.
0: Ja, wollen wir hoffen, dass sozusagen die (lacht) Retro-Phase, die ja in der Mode schon schon fast wieder durch ist der 80er-Jahre, auch im Bereich Musik noch mal frischen Wind hält.
1: Ich möchte noch über eine Stimme der 80er mit dir etwas sprechen, weil ähm, es ist schon recht besonders, was er gemacht hat, Michael Jackson nämlich ähm, weil er ja nicht nur gesungen hat, sondern auch dann immer diese komischen Geräusche da äh, eingestreut hat, also dieses äh, Keine Ahnung Was hat er alles gemacht?
0: Der, der hat schon mit seiner Stimme sehr gespielt, oder? Der hat vor allen Dingen Musik gelebt. So, okay. Ich glaube, diese, dieses, also dieses ah, ah, und, und, und ähm, immer wieder eingebaute, wie heißt es? Charmant, ne? Charmant, Okay. Ähm, ist, ist ähm, glaube ich, ein Ausdruck von Emotionen, von einem Impuls, der da gerade aus dem Körper kommt. Und das artikuliert der über Stimme und Sprache. Das ist einfach Teil seines Musikempfindens gewesen, würde ich jetzt sagen. Der hat das zum Teil seiner Musik gemacht. Das ist einfach ein Impuls. Der Körper wollte, dass er jetzt dieses Geräusch macht, was ja teilweise auch echt rhythmische Komponenten hatte. Absolut. Ich fand es immer großartig und häufig versucht zu covern unerreicht. Also nicht ich versuchte es zu covern, aber natürlich gibt es ganz viele äh, Menschen, die die Michael-Jackson-Songs covern. Ja, er hatte natürlich äh,
1: in in den 80ern schon so eine Art Wiedergänger, nämlich Weird Al Jankowit, äh, der beatet und was hatte er noch ähm, parodiert? Bad wurde dann zu fat und keine Ahnung und der hatte dann halt einen anderen Text geschrieben, ähm, er hat dann aber auch in der Art von Michael Jackson gesungen. Und das ist natürlich, hat natürlich nicht die Klasse, ganz klar, aber als Parodie war es unerreicht. Gut. Ist auch. ja
0: geradezu anmaßend. Ja. Also, Michael Jackson ist ähm, äh, natürlich, äh, gerade wenn du dich so ein bisschen mit, mit der Familiengeschichte beschäftigst, der, der Jackson Family und was sich da so in seinem Leben dann auch an Ausprägungen gebildet hat, ich sag's mal wertfrei, eine ganz spannende Personalie. in musikalischer Hinsicht und stimmlich auch so ein tatsächlich ein eigens reserviertes Fach so im zeitlich unbegrenzten Musikarchiv.
1: Du hast ja gerade eben gesagt, dass du die drei Fragezeichen live gesehen hast. Das heißt, du verfolgst die... Sprecher in dem Fall schon seit den 80er Jahren. Sie haben dich geprägt in den 80er Jahren, aber verfolgst immer noch, was sie heute machen. Gibt es denn irgendwelche Stars oder Helden der 80er, die du heute noch verfolgst? Beziehungsweise auf deren Live-Konzerte du vielleicht gegangen bist?
0: Ist ist, ist Phil Collins jemand, der der unter 80er Jahren läuft? Ja, Ja, natürlich, klar. So, also dann ist ist, äh, Phil Collins natürlich ein Name, der genannt werden kann. Übrigens auch natürlich eine coole Geschichte, finde ich, als als ehemaliger Drummer dann plötzlich irgendwie Frontsänger zu werden bei bei Genesis und dann noch die Solo-Karriere dran zu hängen. Das ist natürlich ähm, cool und der da war ich vor ein paar Jahren beim Konzert in der Tat und habe... ihn stimmlich wiedererkannt, will ich mal yeah. sagen. Es ist gesundheitlich ja nicht so rosig bei ihm und wäre jetzt tatsächlich, glaube ich, gesundheitlich auch nicht schlimm, wenn es die letzte Tour, also der muss ja, sich die ja, Strapazen genau. nicht mehr antun. So, ja, ne? genau Aber natürlich ist das, also ich meine, es gibt natürlich ein paar Namen, die damals aktuell waren und wo man sich freut, dass die, dass die über Jahrzehnte so ihren, ihren Marktwert gehalten haben und eben nicht jetzt irgendwie in Autohäusern spielen oder Baumärkten, sondern eben echt noch Hallen füllen. Genau, also was ich ja durch
1: diesen Podcast hier immer zählt, ist das Thema Will. Das heißt Marian Gold mit seiner goldenen Stimme, die er, die natürlich mittlerweile ein bisschen tiefer ist, einfach weil er ja früher sehr hoch gesungen hat auch und wo ich eigentlich immer wieder aufs Neue erstaunt bin, wie. Ja, welch komplizierte Sachen er eigentlich auch gesungen hat, bei auch auf den ersten Hör unspektakuläreren Songs. Also ich finde das nach wie vor sehr faszinierend, was er macht.
0: und ähm, Alpha, Will, Alpha Will ist natürlich eine Band, die, die, die dir sehr ans Herz gewachsen ist. Natürlich. Äh, das weiß ich wohl. Ich habe durch dich ja auch äh, im Vorgespräch gelernt, dass das eine Band ist, die ihre Wurzeln in Detmold hat. Im schönen, Nein, in, in Herford. Sag ich doch. Können wir das schneiden? In Herford hat. (lacht) Naja, halt äh, Südafrika, ne? Naja, Alpha Will ist natürlich eine Band, die in den 80ern ganz groß war, die aber ja mit ihren Welthits auch die frühen 90er noch bedient hat. Also, ich kann mich an an Abi-Feiern, Partys erinnern, wo Forever Young ähm, rauf und runter gespielt wurde. Schön. Der auch immer noch aktuell ist und glaube ich, bei der Abrechnung an Lizenzen ähm, also der (lacht) wird ja noch ausgestrahlt, (lacht) die werden dadurch gut äh, noch äh, leben können, glaube ich. Das hoffe ich doch, weil der Song ist natürlich wirklich großartig. Ich finde das Irre, also noch so ein ein Thema ist ja One-Hit-Wonder, also Künstler oder Bands, die tatsächlich Weltruhm erlangt haben mit mit einem Titel und alles, was danach kam, wurde entweder nicht mehr gespielt oder es kam gar nichts mehr danach. Und ich äh, selbst durfte ja ein paar Jahre lang ähm, so Bobby McFerrin begleiten. Und äh, das ist natürlich mit seinem Don't Worry Be Happy äh, ein Song, den er nie wieder live gespielt hat, weil er gar nicht irgendwie... Das ist eigentlich gar nicht so seins gewesen, mm. gefühlt. W- wofür das, stand er dann eher?
1: Er ist eher auf so Jazz-Festivals aufgetreten. Der oder? ist, genau,
0: der ist totaler Improvisator. Also okay. der, der der, ist wirklich wie kein zweiter, dass er Stimme als Instrument benutzt. Also der hat äh, Bach-Melodien gesungen, wo okay. andere Solo-Cellisten gescheitert sind. Der, der äh, ist total im free Free improvisation Gebiet unterwegs. Also, da gibt es ganz wundervolle Videos, ähm, wo er quasi die Bassline singt und, und also, eins meiner Lieblingsvideos ist irgendwo in Lettland, glaube ich, produziert. Da machen sie Root 66 und er holt irgendwie so einen Zehnjährigen auf die Bühne, der irgendwie die Melodie singen kann. Und Bobby macht halt Bassline, Drums, alles zusammen und, äh, Freut sich. Und tatsächlich, wenn der so mit Chick unterwegs war, dann hat Chick hat seine Jazz-Geschichten gespielt auf dem Piano und Bobby hat drüber improvisiert. Das war so seins. Und das Don't Worry Be Happy war natürlich auch ein Markenzeichen der 80er Jahre, weil dieses Übereinanderlegen von einzelnen Stimmen lagen, okay. die alle einzeln aufgenommen wurden und dann übereinander geschichtet wurden, glaube ich erstmal so einer breiten Musiköffentlichkeit äh, bekannt gemacht wurden. Ne? Also das hat er ja Don't worry, Be Happy hat er ja alle selber eingesungen ja. und dann das wurde übereinander gelegt und das haben ja Jahrzehnte später noch noch Künstler wie Mika oder so immer wieder äh, auch durch die Charts gebracht. Ja, stimmt.
1: Das ist natürlich auch eine Sache, die, die erst ja durch Aufnahmetechnik möglich wurde. Nicht? Also in den 60er Jahren muss ja alles live eingespielt werden. In den 70er Jahren war es sicherlich dann in Aufnahmestudios schon möglich, auch mal eine Spur hinterher äh, zu schicken. Und ja,
0: aber da, genau, wenn du das jetzt mit den 60ern, also ein wundervolles Beispiel ist ja auch diese Stereo, Mono-Stereo-Geschichte. Ja. Also hört dir mal Monday, Monday hier Mamas und Papas an. Mhm. So, da hast du auf dem linken Ohr eine andere Tonart als auf dem rechten gefühlt. Okay, okay. Weil es, weil es ist, ist also tatsächlich tut es ein bisschen weh. Also es ist äh, gar nicht produziert worden, um es auf dem Kopfhörer
1: am besten zu hören, sondern äh, ne, es war ja vermute, auch alles sehr neu. ja Nicht auf dem Stereo-Kopfhörer Ja, okay, genau. Oder, <lacht> oder Songs natürlich, wo das Schlagzeug dann nur links zu hören ist. Oh, und, wunderbar, ja. Äh, der Bass ja. dann rechts und so. Ich meine, ja. diese, diese ganzen Experimente gab es natürlich dann in den 60er-Jahren, da ist man recht schnell von abgekommen, glaube ich, weil es einfach nicht zielführend ist, wenn man das auf dem Kopfhörer hört. Aber ähm, ja, Bobby Mc- mcfarren ähm, ja, großartige Sache natürlich. Aber der Song, du sagst es, eher untypisch für ihn. und
0: Ja, der der hat vielleicht einen ich habe mich jetzt nicht schlau gemacht, wie der Song dann ähm, bekannt gemacht wurde, aber der ist natürlich aufgrund der technischen Einzigartigkeit damals, also ein Mann singt alle hm. Songbestandteile selbst und man legt sie übereinander, war, glaube ich, einfach neu. Textlich, ne, das ist so ein bisschen wie, wie ähm, äh Monty Python, ja, äh, Bright Side of Life irgendwie, also so ein, so ein, so ein Gute-Laune-Ding, Ja, und der läuft tatsächlich immer noch. Der wird immer Bestand haben. Und ähm, das ist ist ganz einfach interessant, wie so ein Musikmarkt dann auch tickt. Auf jeden Fall.
1: Und ähm, das ist eine Sache, die mich damals schon geärgert hatte eigentlich. Äh, Der Song wurde ja direkt recycelt ein paar Jahre später. Da waren es die Four Non Blondes, die im Grunde genommen die Melodie eins zu eins übernommen haben. Also es waren genau die gleichen Gitarrengriffe und ähm, im Grunde genommen ist die Ähnlichkeit der Songs sehr, sehr groß. Und sie hatten eigentlich noch den viel größeren Hit, dann aber in den 90er Jahren. Aber gut, das ist jetzt. Meinst du, what's up? Natürlich. Hieß das Stimmt, so? Das sind die gleichen,
0: das sind die gleichen harmonischen Ja, danke. ja, natürlich. Bildungsurlaub ja, ja. mit Eckert, danke. Aber das, das hat mich damals
1: schon geärgert, weil du konntest. 1993, auf das die weiß Gitarrengriffe ich noch. konntest du die Melodie von Bobby McFerrin
0: singen und eins äh, zu eins. Gut, Nur wenn wir damit jetzt anfangen, auch ein schönes Sendethema für dich, <lacht> auch für die 80er. Äh, harmonische äh, Schemata, welche Songs du übereinander legen kannst. Spannendes Thema. Auf jeden also, Fall. Go, go West geht auf äh, Au Champs-Élysées zum Beispiel. Also hier Pet Shop Boys. Und, ja. Aber äh, das machen wir mal an anderer Stelle. <lacht> mit Alex dann zusammen als großen Petro Boys. Sehr, <lacht> sehr gerne. Da sollten wir die 90er Jahre auf jeden Fall mit reinholen. Den Jungspund. Natürlich, auf jeden Fall.
1: Sind wir soweit? Sind wir soweit, genau. Ja, schön. Ja, sehr schön, mit dir gesprochen zu haben über Stimmen der 80er und ich habe heute wirklich sehr viel mitgenommen, also nicht nur, dass du Roger Whittaker in den 80ern sehr intensiv verfolgt hast und dass deine erste selbst gekaufte Single Manic Monday von den Bangles war und du in Form der drei Fragezeichen die Stimmen und die Kultur der 80er an die nächste Generation weitertradierst. auch naja, dein Plädoyer für Balladen der 80er ist jetzt nicht ungehört geblieben mit Peter Cetera und Chicago und wenn ich dann noch dran denke an deine Entwirrung des babylonischen Stimmengewirrs von USA for Africa, da ist es dann natürlich ansporn für mich, das von dir genannte Videomaterial auf YouTube einmal
0: anzuschauen. Lieber Wolfram, schön, dass du heute bei uns im Podcast warst. Eckert, ich bin dir auch sehr dankbar und ich bin gespannt, welche zitierten Songs du tatsächlich in deine Playlist zum Podcast packst. Absolut. Da bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Danke dir sehr, hat mir sehr viel Freude gemacht. Mir auch.
1: Und wenn ihr mehr von Wolfram Fette hören möchtet, seinen Podcast Fette Stimmen findet ihr auf allen großen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Es gibt jeden Monat eine neue Folge mit spannenden Gesprächspartnern rund um das Thema Fette Stimmen. Welche Stimmen der 80er haben euch geprägt? Lasst es uns wissen in den Kommentaren auf Facebook oder Instagram, wo wir unter dem Handle Boys of Summer Podcast zu finden sind. Oder schreibt uns einfach eine E-Mail. Und wenn euch die Folge und der Podcast gefallen haben, vergebt auch gerne 5 Sternchen auf den Plattformen, wo ihr uns hört. Sei es RadioNet, Apple Podcasts, Amazon Music oder Spotify. Denn ihr seid natürlich wie immer unsere fünf sterne hörer Und damit wir im Boys of Summer Podcast sagen können: Dream on! Wir sind auch bei Patreon zu finden, wo ihr uns monatlich ab einem Euro zukommen lassen könnt. Don't worry, be happy. In diesem Sinne, bleibt uns treu, seid glücklich und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es heißt, Boys of Summer, der 80er Podcast ist zurück mit einem frischen Thema. Bis dahin, tschüss und gute Nacht.